0: Está escrito assim na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não e reis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas a vez sido lavados, mas a vez sido santificados, mas a vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Então vamos aplaudir a palavra de Deus Mas vamos dar a melhor salva de palmas Para a palavra de Deus Vamos aplaudir muito Enquanto você aplaude Diga obrigado meu Deus Pelo sangue de Jesus Obrigado meu Deus por ter me purificado Por ter me santificado Por ter me justificado Em nome de Jesus Cristo Aplaude e dá glória Aplaude e glorifica E aplaude também esta palavra que você ouviu aplaude, abre a tua boca, diga glória a Deus bem alto isso, continua aplaudindo e glorificando, vai dando glória Senhor recebe o louvor do teu povo recebe o louvor desta pessoa pessoas também estão te louvando pela rádio agora em vários lugares onde estiver uma só pessoa te glorificando ah Senhor derrame a tua virtude o teu poder derrame a tua bênção sobre cada um de nós Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, vem agora e toma o meu lugar Senhor, vem agora e toma os meus lábios, fale através da minha boca, que não seja eu a falar, mas que o Senhor fale através de mim, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, pode sentar igreja. O apóstolo Paulo estava vivendo uma obra evangelística numa cidade grega chamada Corinto. E os gregos tinham costumes, inclusive religiosos, que favoreciam a prostituição, o homossexualismo, a bebedice, e as pessoas consideravam várias atitudes anormais. Como se fossem aceitáveis. E Paulo estava combatendo ali em duas frentes. Uma espiritual, porque os gregos acreditavam em vários deuses, acreditavam em ídolos, veneravam imagens. E ele combatia também na frente social, porque a sociedade grega estava corrompida. E Paulo está evangelizando essas pessoas. E começa a receber na igreja que ele fundou na casa de Aquila e Priscila. Ele começa a receber pessoas que se entregaram para Jesus, que ouviram a pregação e se converteram. Conhecendo as pessoas, ele vai percebendo que estas pessoas trouxeram para dentro da igreja os costumes que tinham antigamente. Mas Paulo compreende também que estas pessoas precisam ser ensinadas e que a graça salvadora do Senhor Jesus, essa salvação gratuita sem que a gente mereça, ela precisa vir acompanhada de uma mudança de vida. E ele passa a ensinar as pessoas e enfrenta lutas terríveis, porque imagine você numa sociedade em que a dissolução está arraigada, como se fosse uma coisa normal, ele começar a investir contra os costumes da sociedade. Começar a falar coisas que iam contra o normal de uma população. Então a luta de Paulo é muito grande. E muitos na igreja de Corinto começam a dizer, a salvação é um presente de Deus, e não importa o que a gente faça, nós vamos continuar salvos. Esse pensamento também, hoje em dia, é pregado em muitas igrejas. Mas Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, tendo sido levantado pelo Senhor Jesus para anunciar o Evangelho aos pagãos, aos estrangeiros, com a autoridade espiritual que ele recebeu de Jesus Cristo, ele esclarece, ele diz, não se enganem, não se iludam, não é do jeito que vocês estão pensando. E é aí que ele escreve este trecho, que não apenas aqui, mas também em outras partes desta mesma carta, ele volta a insistir que as pessoas precisam abandonar os velhos costumes em função da nova vida que receberam em Cristo. E se você olhar aí, voltando uma página no capítulo 5, olha o que ele fala no versículo 9. Aí mesmo na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 9, olha o que ele diz. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. A prostituição era muito comum na Grécia. Esta carta que nós temos aqui, então, esta primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade não é a primeira. Porque nós lemos aqui que já teve uma outra carta antes que ele mandou e que infelizmente nós não possuímos cópia. Se perdeu, ou foi destruída, ou alguém que leu, não gostou e rasgou. Mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios, então nós ficamos sabendo agora que não é a primeira, mas é uma das cartas. É a primeira para nós, porque é a única que nós temos. Mas ele já escreveu aqui, Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Versículo 10, continuando a leitura. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Ou com os avarentos Ou com os roubadores Ou com os idólatras Porque então vos seria necessário sair do mundo Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que Dizendo-se irmão For devasso ou avarento ou idólatra ou maldizente Ou beberrão ou roubador Com tal nem ainda com mais Olha só Paulo tem uma visão Uma visão de pregador, evangelista, ele está orientando os membros da igreja de Corinto para que não pratiquem mais estas coisas, mas que não é para eles desprezarem as pessoas de lá de fora que ainda estão nesta vida. E é lógico, como é que você vai salvar quem é idólatra, quem é adúltero, quem é efeminado, quem é sodomita? Como é que você vai salvar essas pessoas se você não fizer... Um contato verbal com elas, não é? Se você não se aproximar dessas pessoas para conversar com elas, então Paulo está dizendo: entendam bem, eu estou escrevendo que é para vocês não tolerarem na igreja aquela pessoa que é assim, assim, assim e fala que é irmão. Não estou falando com relação às pessoas do mundo, porque aí vocês teriam que sair do mundo e por esta frase que ele escreveu aqui. Que nós lemos no final do versículo 10 Nesta frase, o que, que você conclui? Que a cidade de Corinto na Grécia Bem como a Grécia e não apenas a Grécia, a Roma também E os romanos e os efésios Tinham todos esses costumes A coisa era muito popular, olha só Não vos associeis com os que se prostituem Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras Porque então você seria necessário sair do mundo Quer dizer que Paulo está evangelizando uma sociedade corrompida Inclusive na moral e nos costumes E ele está explicando na igreja, vocês têm que mudar Voltando ali para o capítulo 6, no versículo 9 que foi o início da nossa leitura. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? E quando ele falou, os injustos não vão herdar o reino de Deus? Ele quis ser mais específico. Ele quis detalhar quem não entra no céu. Apesar da graça salvadora de Jesus. E é por isso que ele detalha aqui no versículo 10. Não erreiis, Olha só. Nem os devassos. Então vamos começar a anotar item por item aí. Os devassos, quem são os devassos? Os devassos são aquelas pessoas que não têm moral, que não se apegam a nenhuma conduta moral. São os libertinos, são os pervertidos. As pessoas que topam tudo e não estão nem aí, porque a consciência não dói. Os devassos não entrarão no reino dos céus, não errei. Nem os idólatras, o que é um idólatra? É uma pessoa que adora um ídolo, muito bem. Já já nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesses itens. Os idólatras também não herdarão o reino dos céus, nem os adúlteros, as pessoas que não são fiéis, nem os efeminados, nem os sodomitas Essa palavra sodomita foi derivada da cidade de Sodoma Onde os habitantes de Sodoma Praticavam um costume sensual entre pessoas do mesmo sexo E por isso essa palavra é para se referir a quem pratica coisas semelhantes Sodomitas não vão entrar no reino dos céus Nem os ladrões Todo mundo sabe disso Ainda que Jesus tenha salvado aquele ladrão na cruz nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão o reino de Deus Então Ele detalhou quem são os injustos Mas agora nós vamos analisar Um pouquinho melhor isso daí Os devassos em primeiro lugar Você sabe que são os pervertidos Os que não têm moral Uma pessoa que não está nem aí com aquilo que a sua consciência lhe mostra que é errado ela continua praticando tudo de errado ainda que a pessoa não conheça a palavra de Deus Deus colocou dentro do coração de cada pessoa dentro da mente de cada pessoa um discernimento intuitivo que mostra o que é certo e o que é errado e a pessoa com esse discernimento ainda que ela seja uma indígena criada no meio da Amazônia, sem nenhum contato com a civilização, ela vai ter normas de condutas ou vai ter conhecimento daquilo que é certo ou errado para ela mesma. O devasso ele não se importa com aquilo que a sua consciência lhe diz. E ele não se lembra que esta consciência é uma lei invisível de Deus, para aquela pessoa que nunca ouviu a pregação do Evangelho. Os devassos, os que não querem tomar conhecimento da vontade de Deus, os libertinos, não herdarão o reino dos céus. Nem os idólatras, nós dissemos que idólatra é a pessoa que adora imagem. Mas, olha só o que aconteceu com a igreja cristã. No início, a igreja cristã não adorava ídolos, mesmo porque todo o evangelho fala contra os ídolos. Durante 783 anos, na igreja cristã, nunca houve um ídolo, nunca houve uma imagem. Os cristãos, nos quase primeiros oito séculos da igreja cristã, jamais adoraram um ídolo. Isso foi introduzido dentro da igreja. Então, olha só, os idólatras, eles não Herdarão o reino dos céus Quando Paulo escreveu isso daqui Ele estava se referindo àquelas aquelas pessoas da Grécia Que adoravam Zeus Que adoravam Apolo Que adoravam os deuses daquele lugar A deusa Diana A deusa Artemis Então ele não estava pensando Nos ídolos atuais E escreveu aqui Muito bem Nem os adúlteros você sabe que adultério é aquilo que uma pessoa, sendo comprometida com outra, pratica com outra pessoa, não sendo fiel. Mas esse tipo de adultério, que as pessoas entendem assim, ah, ele é casado e saiu com aquela outra que é casado, ou é solteiro, ou ela é solteira e saiu com aquele que é casado, isso é adultério. Isso é o que as pessoas entendem de um modo geral. Mas o Senhor Jesus aprofundou a questão do adultério. Aprofundou muito. Quando você lê ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27, olha o que está escrito: Jesus falando, ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, os adúlteros, não apenas aqueles que pratica uma conjunção carnal proibida com uma pessoa proibida. Não apenas estas pessoas são adúlteras, mas até aquela pessoa que olha para outra cobiçando com um desejo, Jesus disse, no seu coração já adulterou com ela. Olha só, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Nem os efeminados. Agora, veja só, os efeminados não herdarão o reino dos céus e nem os sodomitas. Parece uma redundância, mas não é. O que é um efeminado? É um homem que tem modos femininos. Que fala como se fosse uma mulher. Que permite que um outro homem faça carinho nele. Que se comporta como se fosse uma mulher. Agora, por que colocou aqui o sodomita, se nós sabemos que o sodomita também é homossexual? Porque aqui o efeminado, ele é passivo e o sodomita é ativo. Porque tem muitos sodomitas que não desmunhecam não. Eles têm atitude máscula, mas gostam de homens. Então aqui Paulo está detalhando, detalhando a coisa. Dizendo nem os efeminados e nem os sodomitas nem os ladrões olha só quando nós chegamos aqui nessa parte dos ladrões alguém pode dizer mas eu nunca roubei, viu pastor e outro pode dizer até roubei, sabe pastor, mas isso foi antes de me converter, agora não roubo mais tudo bem já já nós vamos chegar no fundo dessa questão os avarentos quem diria que a avareza Seria um impedimento para a pessoa entrar no céu. Alguém confunde economia com avareza. Ser econômico, até Jesus era econômico. Você não viu quando ele multiplicou os pães ali para aqueles cinco mil homens, fora mulheres e crianças? Depois que todo mundo comeu até se fartar, o que foi que Jesus disse? Recolham o que sobrou para que nada se perca. Jesus era econômico, mas não era avarento. Tanto é que ele pegando o pão antes de comer, deu para os discípulos, e os discípulos a multidão. A avareza vai impedir que muita gente entre no céu. Agora, por que, que a avareza é um pecado que fecha o reino de Deus para a pessoa? Veja na carta de Paulo aos Efésios, aí, no capítulo 5, versículo 5. Olha o que está escrito. Porque bem sabeis isto. Que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você está percebendo porque que o avarento ele não vai entrar no reino de Deus? Porque a avareza é a idolatria. Ele não adora uma imagem, mas ele adora o dinheiro. Ele tem amor pelo dinheiro. E o avarento não vai entrar no céu porque o Deus dele é o dinheiro. Vamos voltar ali para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós estamos lendo a metade do versículo 10, estamos na metade. Olha só, depois de avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. O que é uma pessoa maldizente, igreja? Maldizente é uma pessoa que gosta de falar mal dos outros. A pessoa que tem prazer numa fofoca, que tem prazer de passar um comentário maldoso para frente, sem se importar se aquilo é verdade ou não, se aquilo prejudica a pessoa ou não. Os maldizentes não herdarão o reino dos céus, nem os roubadores, nem tampouco os roubadores. Ora, mas o ladrão, já foi falado que não, não entra. E por que os roubadores também não? Você vai entender essa mensagem, o que Paulo está querendo dizer. Porque a salvação que é tão fácil de ser alcançada, fácil para você, porque para Cristo não foi, para Ele custou um alto preço, mas para mim e para você é fácil, é de graça. Esta salvação que pode ser conseguida tão facilmente, ela é combatida pelo diabo. E o diabo quer que as pessoas percam a salvação. Fazendo com que elas pratiquem alguma destas coisas que estão aqui. É lógico que o cristão ele não pode ser devasso. O cristão não pode ser adúltero O cristão não pode ser efeminado. O cristão não pode ser sodomita. O cristão não pode ser ladrão. Mas olha só também. Ele não pode ser idólatra, ele não pode ser avarento, ele não pode ser maldizente e ele não pode ser roubador. E Paulo ainda fala aqui no versículo 11, e é o que alguns têm sido. Quer dizer que pessoas continuavam na igreja praticando essas coisas. Acreditando que uma vez salvas, salvas para sempre. E que não importasse o que elas fizessem, elas continuariam salvas. E Paulo está dizendo, não erreis. Eu quero voltar com você na carta aos Efésios, para ler que também ali, aos Efésios, Paulo escreveu a mesma coisa no capítulo 5. Olha o versículo primeiro. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, olha só, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, que a pessoa... Se comportar de uma maneira baixa, vil, desprezível, nem torpezas, nem parvoices, quer dizer tolices, nem chocarrices aquelas brincadeiras zombeteiras, aqueles gracejos atrevidos, nem chocarrices que não convém. Mas antes, ações de graças Porque bem sabeis isto Que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento O qual é idólatra Tem herança no reino de Cristo e de Deus Ninguém vos engane com palavras vãs Porque por essas coisas vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Você está entendendo o problema? Quando Paulo escreveu aos Efésios Tratando do mesmo assunto Ele percebeu que na igreja havia o mesmo problema a mesma questão que o comportamento humano estava se repetindo. Na carta de Paulo aos Romanos ele vai tratar tudo isso também. Uma luta muito grande. Ele está tendo que ensinar costumes para uma sociedade que vê tudo aquilo como se fosse normal. Que época que nós estamos vivendo agora? Uma época muito semelhante. Eu leio no jornal que na Holanda, dentro de igrejas protestantes pastores estão fazendo casamento de homem com homem e de mulher com mulher. A gente lê na imprensa que nós temos que conviver e tratar os efeminados, os sodomitas, como pessoas iguaizinhas às outras, sem qualquer discriminação. E a lei impõe isso, impõe essa obrigação, para que as pessoas sejam tratadas iguais. Mas o reino de Deus não mudou. Esse é o problema. Enquanto a sociedade está cada vez aceitando mais esses costumes, não considerando como coisas erradas, e sim como coisas normais e aceitáveis, enquanto a sociedade está se acostumando com isso, encarando como se fosse coisa normal, a palavra de Deus continua igual. E ela não muda. E a pessoa não pode errar. A pessoa não pode permitir que Deus diga também, não tem problema. Há dois mil anos atrás eu disse que nenhum efeminado entrava no céu, que nenhum sodomita entrava no céu. Mas como tem muito sodomita na terra e como tem muito efeminado no mundo, como isso é normal hoje em dia, as crianças crescem com casais homossexuais, não é? pessoas do mesmo sexo, sendo pai e mãe, ao mesmo tempo, sendo que um é mulher e o outro também é mulher, e adotam crianças, a lei permite, é, eu sou Deus, eu resolvi mudar de ideia, tá sabendo? Eu tenho que entender o ser humano, eu tenho que mudar a minha cabeça em função do ser humano, porque o ser humano é assim mesmo, eu tenho que mudar as minhas regras, Deus, não vai mudar regra coisa nenhuma. Deus não vai alterar absolutamente nada. Porque fique sabendo você disso. Não é Deus que tem que mudar, é o ser humano que tem que mudar. É a pessoa que tem que mudar, se é que ela quer herdar o reino dos céus. Se é que ela quer ser salva, eu vou levar você até o livro de Apocalipse, que é um livro profético, um livro muito forte, e olha como que esse livro encerra, capítulo 21, versículo 8, olha o que diz aqui, Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, agora eu vou para o capítulo 22, o último capítulo, da palavra de Deus No versículo 15 Olha só Ficarão de fora os cães e os feiticeiros E os que se prostituem E os homicidas e os idólatras E qualquer que ama e comete a mentira Eu, Jesus, enviei o meu anjo Para vos testificar essas coisas nas igrejas É o próprio Jesus que está dizendo A sociedade pode progredir a sociedade pode evoluir, a sociedade pode encarar como normal muitas coisas ilícitas, a lei pode até apoiar, mas a palavra de Deus continua sendo esta. E a pessoa tem que mudar de acordo não com o padrão da lei dos homens, mas de acordo com o padrão da lei de Deus. Porque a lei dos homens vai mudar mais ainda. A lei dos homens vai continuar sendo alterada. Vai ficar cada vez mais tolerante, porque isso é politicamente correto. O político quer agradar o eleitor, não importa para ele a vida do eleitor, ele quer o voto do eleitor. E quando ele se elege, ele vai fazer para esse eleitorado leis que agradem. Então cada vez mais a lei dos homens vai ser alterada, mas a lei dos homens não salva. A lei dos homens não liberta Pelo contrário, a lei dos homens escraviza cada vez mais Mas a lei de Deus, a palavra de Deus Essa palavra eterna, imutável Que Jesus disse, passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras não vão de passar Esta lei não apenas está aqui escrita como testemunho Mas é a palavra poderosa Que salva, que liberta, que transforma Que muda a vida do ser humano Que arranca a pessoa das mãos sujas do diabo nós temos um trabalho especial com todo esse tipo de gente que está descrito aqui e que nós lemos agora. Com todo esse tipo de gente. Nós temos um trabalho muito forte com todas essas pessoas que a palavra diz que eles não vão entrar no reino dos céus. E o nosso trabalho com eles é feito com muito amor, procurando um por um nos lugares que eles estão. Trabalhamos com todos, com todos os que estão descritos aqui no livro. E anunciamos a palavra. E a pessoa, ela sente que realmente ela está fora do padrão de Deus. Pode estar até dentro do padrão dos homens, a sociedade e não achar mais ruim. A sociedade não condena. E isso, é lógico, tem que acontecer. A sociedade é permissiva, sempre foi e sempre será. Quem é a sociedade para julgar alguém? Mas a palavra de Deus julga. E é Deus que julga os que estão de fora. O apóstolo Paulo ele vai dizer nessas cartas aqui mesmo Que as pessoas de fora Que estão vivendo segundo um padrão mundano Nós não temos que julgá-las Porque quem vai julgá-las é Deus Volte uma página aí de novo no capítulo 5 Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Versículo 12 Olha só Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Os de fora é Deus que julga, não somos nós. Mas essas pessoas lá fora, elas têm que entrar em conhecimento com a palavra de Deus e com o conhecimento da verdade. Porque ainda que a sociedade aceite e tolere, existe uma sociedade superior que não aceita e nem tolera. E nesta sociedade superior, que é a sociedade de Deus, que é o reino de Deus, que é o céu, que é a vida eterna, ali não se tolera, fica do lado de fora. A pessoa tem que ver se ela quer ficar de acordo com a sociedade dos homens e contar somente com isto nesta vida, ou se ela quer contar com essa sociedade de Deus, esta sociedade poderosa, que é regida não pelo padrão do homem, mas pelo padrão de Deus. E o padrão moral que nós, seres humanos, possuímos Foi colocado segundo a semelhança do padrão moral de Deus Que nos transferiu esse conhecimento Essa capacidade de discernir as coisas A pessoa pode estar vivendo dissolutamente Mas no fundo, no fundo ela sabe que está errada No fundo, no fundo ela sabe que está condenada E ela não quer, quem é que quer ser condenado? Quem é que quer ir para o inferno? Mas é assim que a sociedade está vivendo, amados. Agora, olha só, voltando ali no capítulo 6, no versículo 11, Paulo disse assim: "E é o que alguns têm sido, mas havendo sido lavados, mas havendo sido santificados, mas havendo sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus." O que isso quer dizer? E ainda que você tenha sido um efeminado, ou um sodomita, ainda que você tenha sido um ladrão, um avarento, um idólatra, um feiticeiro, ainda que você tenha sido uma pessoa que viveu Totalmente contra o padrão moral que Deus colocou dentro da tua cabeça E contra até a palavra de Deus Ainda que você tenha vivido em pecado até o dia de hoje Ainda que você esteja condenado A palavra de Deus nos garante isso Você é lavado pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário Ele te transforma numa outra pessoa Ele te santifica Ele muda o teu costume E Ele te justifica você sabe qual era a ordem correta para Paulo escrever esse versículo 11, segundo a obra que o Espírito Santo faz? Voltando para o versículo 11, acompanhe comigo. E é o que alguns têm sido, mas havendo sido lavados, mas havendo sido santificados, mas havendo sido justificados, está na ordem errada está na, na ordem errada pelo processo que acontece. Porque em primeiro lugar vem a justificação. Havéis sido justificados. Depois a pessoa é lavada, é o batismo nas águas. E depois ela é santificada, é o progresso na vida cristã. Quando a pessoa vai mudando até o vocabulário. Antes falava tanto palavrão. Já está diminuindo isso, já não está falando. Antes a pessoa... Tava uma desculpinha mentirosa aqui, outra desculpa mentirosa ali, agora ela não dá mais, ela arca as consequências, ela fala a verdade, ela não mente mais, é um processo de santificação, mas primeiro vem a justificação, olha só, o que é uma justificação? Quantos aqui alguma vez já faltaram no emprego, faltaram um dia de trabalho? Levante a mão, quem já faltou um dia no trabalho? Muito bem, você faltou, não faltou? Por ter faltado no emprego O que, que o patrão tem o direito de fazer Pela tua falta Descontar o dia Ou vários dias do teu salário Mas aí o que, que você faz Você leva um atestado médico E justifica A tua falta, não é isso? Aí o patrão olha o atestado Ele olha para você Poxa, essa pessoa está mais corada do que eu e está dizendo que ficou doente ontem, por isso que não veio trabalhar. O patrão pode até achar que é mentira esse atestado. Pode até achar. Mas porque tem o atestado, ele é obrigado a justificar. Ele é obrigado a justificar. Você está compreendendo isso? Não adianta o patrão falar, eu não acredito nesse atestado, é tudo mentira, está pensando que eu sou bobo? Não adianta, você vai na justiça, você ganha dele ele é obrigado a pagar olha só, um atestado de um homem de um médico que você vai lá e chora, ah, faz cara de coitado ai doutor minha bona porque ontem eu faltei, não estou legal o médico não custa nada, ele bate um carimbo assina ali pronto, vai com Deus meu filho não é? vai com Deus minha filha e o patrão é obrigado a aceitar essa justificação você não merecia, mas foi justificado. Tinha que ser descontado, mas vai ser pago integralmente. O atestado de um homem. Agora imagine um atestado assinado pelo sangue de Jesus Cristo. Você é pecador, mas você é justificado pelo atestado que Jesus passou na cruz do Calvário. Você merecia ser punido. Você merecia porque faltou. Mas o sangue de Jesus Cristo te justifica de todo o pecado. O diabo pode até falar, mas Jesus, o Senhor vai justificar esta pessoa que eu estou vendo que só apronta? Só porque ela chorou, ah, me perdoa, e o Senhor está perdoando? Jesus vai responder para Satanás, sim demônio eu perdoo sim, porque todo aquele, toda aquela que me buscar, todo aquele, aquela que crer em mim, todo aquele, aquela que me pedir perdão, eu perdoarei na mesma hora, essa é a minha obra na cruz do calvário, está justificado, está justificada. Então a primeira coisa é a justificação, a sido justificados, havem sido lavados, a sido santificados, essa seria a ordem teológica. Mas por que, que está ao contrário aqui? Por que, que está ao contrário aqui? No versículo 11. Mas havendo sido lavados. Mas havendo sido santificados. Mas havendo sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Do nosso Deus. Para quem que Paulo está escrevendo? Para crentes. Para salvos. Ele não está escrevendo para as pessoas de fora, ele está escrevendo para pessoas de dentro. Olha só, depois que você foi arrancado do mundo e trazido para a igreja, depois que você veio para cá, se batizou nas águas entrou nesse processo de santificação, o que acontece na sua e na minha vida cristã? Alguns desses pecados aqui, alguns ou vários, Desses pecados Durante toda a nossa caminhada cristã Alguns ou vários desses pecados Que estão no versículo 10 Ora Está escrito Que quem pratica essas coisas Não vai herdar o reino de Deus Eu já sou batizado nas águas Eu já experimentei uma santificação Você já foi batizado Já experimentou uma santificação mas o que acontece no dia a dia, na nossa caminhada, o diabo trabalha contra a tua vida. O diabo coloca ciladas no teu caminho. O diabo cria armadilhas porque ele quer que você perca a salvação. O diabo sabe que estas coisas aqui vão te arrancar do céu. Vão te impedir de entrar na glória. Então o diabo vai fazer tudo Dia e noite Para que você cometa alguns desses pecados E perca essa salvação de graça Que você recebeu sem merecer Para que você seja condenado Porque afinal de contas Já é batizado, já foi santificado Já teve experiências com Deus E está pecando de novo Olha só, está pecando de novo É por isso que veio nessa ordem Mas havendo sido lavados havendo sido santificados Havem sido justificados Sabe o que isso quer dizer? Que apesar de você já ter sido lavado e santificado Você ainda peca Essa que é a verdade Eu também E todos os cristãos É impossível que alguém diga Nunca mais pequei Eu sou um santo absoluto Olha, se você fosse um santo absoluto Você já não estava mais na terra Você já tinha partido para a glória Já tinha sido arrebatado não aparece ninguém, ninguém que possa dizer, eu sou 100% puro, porque eu não pratico nada disso. Agora eu olho para todo esse auditório, e olho para mim mesmo e vejo que eu não posso dizer isso e nem você pode dizer isso. Mas nós podemos dizer uma coisa todos juntos, sim, pecamos, cometemos alguns erros, depois na nossa caminhada, na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, não somos perfeitos sabemos disso somos batizados nas águas somos santificados pelo Espírito Santo mas ainda não somos perfeitos e isso é maravilhoso porque enquanto eu viver eu vou continuar dependendo do sangue de Jesus Cristo para ser salvo eu vou continuar dizendo Jesus Cristo é o meu único e suficiente salvador eu sou salvo não porque eu mereço mas porque o sangue de Jesus me justifica Agora o diabo quer te derrubar. E ele vai trabalhar para isso muito. Escute essa ilustração e preste atenção porque é uma ilustração. O que é uma ilustração? É uma história que a gente conta para ensinar uma verdade. É como se fosse uma parábola. O que eu vou te contar é uma ilustração. Você não vai achar escrito no Evangelho. Ainda que ela é baseada no Evangelho. Você sabe que quando Jesus Cristo estava morrendo naquela cruz do Calvário, tinham dois ladrões ao lado dele, um à direita e outro à esquerda. Jesus estava morrendo ali no meio dos dois. Fora toda aquela multidão que estava escarnecendo ao pé da cruz, zombando de Jesus, o mundo espiritual das trevas estava assistindo aquele acontecimento e o diabo o diabo estava também ali ao pé da cruz esperando aqueles dois ladrões morrerem para ele pegar os dois e conduzir para aquele lugar de tormenta o diabo estava lá aguardando o último suspiro mas antes que aquele ladrão do lado direito Desce o seu último suspiro, ele levantou a cabeça e disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para aquele ladrão, na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O diabo ficou arrasado e o diabo ficou esperando para ver quando os três ali morreram naquelas cruzes o diabo só pôde levar uma pessoa e ele viu que de fato aquele outro ladrão não tinha ido para o lugar de tormento só podia estar num paraíso e cadê Jesus? o diabo Ficou pensando, será que ele foi mesmo para o paraíso no mesmo dia? Nós sabemos pelo evangelho, que naqueles três dias em que o Senhor Jesus estava fisicamente morto, nós sabemos que ele visitou os espíritos em prisão e pregou para os espíritos em prisão. Nós sabemos pelo livro de Apocalipse que Jesus, ele foi até as profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Então ele foi até lá Ele foi até o esconderijo de Satanás E depois que Jesus arrancou do diabo as chaves da morte e do inferno O diabo ficou muito arrasado O diabo ficou fulminado O diabo estava muito triste E todos os demônios se reuniram em volta de Satanás E disseram, chefe, por que tanta tristeza? Aí o diabo falou, eu não sei o que vai ser de nós agora Antigamente bastava a pessoa cometer um pecadinho E ela vinha para cá e o inferno enchia Agora com essa obra nova que Jesus fez Não viu lá aquele ladrão? Camarada aprontou a vida inteira, pintou e bordou E só porque Olhou para Jesus Chamou ele de Senhor Reconheceu que ele tinha um reino Pediu para estar com ele na eternidade, no paraíso E Jesus salvou o que, que vai ser de nós agora? O que, que vai ser do inferno agora? E o diabo estava arrasado, inconsolável. Esta carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos coríntios aqui, ela foi escrita entre o ano 55 e 56 da era cristã. Quase 25 anos depois de Cristo ter subido aos céus. O diabo conhece as escrituras, o diabo conhece este livro aqui. E o diabo então começou a planejar uma estratégia para impedir que as pessoas fossem salvas tão facilmente. Porque é muito fácil ser salvo, basta levantar a mão, olhar para Jesus, pedir perdão, recebê-lo como único salvador e a pessoa, não importa o que ela foi, ela é salva, é assim, é assim que funciona o diabo ficou pensando numa estratégia para que as pessoas não fossem salvas tão facilmente. E quem já era salvo, que perdesse a salvação. E o diabo estudou muito esse livro aqui, estudou muito esses escritos. O diabo conhece profundamente a palavra de Deus. Ele citou para Jesus Cristo o Salmo de número 91, na tentação do deserto. Então o diabo teve a ideia. E o diabo trabalhou durante sete séculos. Durante setecentos anos, o diabo trabalhou uma ideia que ele conseguiu implantar na igreja cristã. Pessoas que já eram salvas, pessoas que tinham sido salvas de graça, tomado posse da salvação tão facilmente. O diabo conseguiu fazer que um grande número destas pessoas perdesse a salvação que não tinha custado nada. O diabo conseguiu introduzir na igreja cristã os ídolos, as imagens. No ano 783 da era cristã, as igrejas cristãs, especialmente a católica apostólica romana, passou a introduzir os ídolos dentro da igreja, as imagens. E as pessoas se tornaram idólatras. As pessoas começaram a acreditar naqueles ídolos e as pessoas que já eram salvas perderam a salvação por causa disso olha que estratégia salvação tão fácil de conseguir e o diabo bolou uma maneira de fazer essas pessoas já salvas perderem a salvação se tornaram idólatras e muita gente passou a encher o inferno como é que eu posso estar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Porque você é um idólatra. Porque você adora ídolos. Mas foi a igreja lá que me ensinou. A vez deles também vai chegar. Eu estou aguardando todo aquele pessoal aqui. Estou conseguindo trazê-los para cá. Olha só a estratégia do diabo. Aí os demônios disseram para Satanás. Mas chefe, e o cristão que não é idólatra? Esse cristão que ele adora Deus em espírito e em verdade, ele não quer saber de adorar imagens. O diabo falou: Eu conheço a palavra. Os avarentos não vão entrar no reino de Deus. Vamos trabalhar no coração de cada cristão que não adora ídolos. Vamos trabalhar para que eles, na hora da oferta, fechem a mão, fechem o coração. Vamos trabalhar para que eles se tornem avarentos. E muitos cristãos se tornaram avarentos. E assim, muitos que não adoram imagens, mas adoram o dinheiro, e dão valor para o dinheiro, não estão entrando no reino de Deus. E o diabo, conhecendo aqui a palavra, ele fala assim, mas é pouco. Tem cristão, que ele não adora imagens, tem cristão que é mão aberta na hora de ofertar, mas nós temos que fazer ele perder a salvação. E o diabo falou, mas eu conheço aqui, os roubadores não herdarão o reino de Deus. Vamos fazer esses cristãos se tornarem roubadores. E em Malaquias capítulo 3, verso 8, está escrito, roubará o homem a Deus... Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então o diabo passou a ensinar intimamente para vários cristãos que eles não devem dar o dízimo. E um demônio falou para Satanás, mas chefe, eles vão ler ali no Novo Testamento o que é para dar também. Não, eles não leem o Evangelho, não. Os avarentos não leem a palavra. Os roubadores não leem a palavra. Eles não vão ler que Jesus disse que é para ir além do dízimo em Mateus 23, 23. Eles não vão ler nada disso. E eles estão roubando a Deus. E olha só, o diabo consegue que cristãos que não adoram ídolos, cristãos que são mão abertas na hora da oferta, mas não são dizimistas, o diabo faz com que eles não entrem no reino dos céus. Porque quem não dá o dízimo, conforme a palavra diz, esta pessoa está roubando a Deus. E o diabo consegue fazer a pessoa perder uma salvação que ela já tinha conquistada. Mas o diabo falou para os demônios, isso é pouco ainda. É pouco. Porque tem cristão que ele não adora ídolos, ele não é avarento, ele é dizimista fiel. E eu quero trazer ele para cá, eu quero que ele perca a salvação. E o diabo pediu ajuda para os demônios. E apareceu um demônio ali com um aparelho de som invisível. E ele falou para o chefe, olha que aparelho lindo que eu inventei, chefe, é invisível. Para a gente colocar um em cada igreja. Sabe o que esse aparelho toca, chefe? Ele só toca a fofoca. E ele amplifica a fofoca. As críticas, a murmuração. Então quando um cristão dentro da igreja, um cristão que não é idólatra, um cristão que não é avarento, um cristão que é dizimista fiel, quando ele fizer um comentáriozinho do irmãozinho e da irmãzinha, esse aparelho maravilhoso vai amplificar, a igreja inteira vai ficar sabendo. Aí muita gente vai se escandalizar e vai perder a salvação e a gente traz esse pessoal para cá. O diabo falou, excelente, maravilha. Ótimo, vamos fazê-los perder a salvação Mas eu quero mais, o diabo disse Eu quero mais Porque tem cristão que ele é humilde Ele não fala mal de ninguém, não Pelo contrário, ele só abençoa Ele não é maldizente, não Quando ele fica sabendo que alguém falou mal dele Ele ora pela outra pessoa Mas eu quero também aquele Eu quero que aquele também perca a salvação Me tragam sugestões e os demônios passaram a trabalhar lá no inferno, e teve um demônio que trouxe um óculos, um óculos invisível, e falou, chefe, esse óculos invisível é maravilhoso. Se a gente conseguir fazer com que ele fique na frente dos olhos de um cristão sincero, fiel, que adora a Deus em espírito e em verdade, um cristão que não fala mal de ninguém Um cristão que só abençoa os outros Se a gente conseguir colocar esses óculos especiais na frente dele Sabe como é que ele vai ver as pessoas da igreja? Vai ver como se elas fossem pequenininhas e insignificantes Ele vai se ver grande e os outros inferiores Porque ele não é idólatra, ele vai se vangloriar disso ele não é avarento, ele dá muitas ofertas, ele vai se vangloriar disso. Ele é dizimista, fiel, e ele vai ver que muitos não são. Então ele vai se encher, ele vai se achar superior aos outros, vai ver os outros pequenininho. Aí, chefe, ele vai ser nosso também. E a outra lente desse mesmo óculos faz com que ele olhe para os outros e só veja defeitos. E quando ele olha para ele mesmo, ele só vê qualidade. Quando ele se olha, ele se sente perfeito. Mas quando ele olha para os outros, além de ver os outros pequenininhos, ele só enxerga defeito nos outros. Aí nós vamos conseguir trazer ele para cá, porque ele vai ficar orgulhoso. E não foi esse pecado, chefe, que te derrubou do céu? Não foi o orgulho que fez você despencar das alturas e cair no abismo? Então essas pessoas também vão cair e vão despencar. E o diabo ficou comemorando, que maravilha. É muito fácil para o cristão, ou para qualquer pessoa na terra, receber a salvação. Mas agora nós conseguimos maneiras de fazer com que eles percam a salvação. Você está ouvindo essa palavra, querida? São esses pecados aqui. O diabo está trabalhando dentro da igreja. Trabalhando em grupos de pessoas o diabo amplifica as fofocas o diabo espalha a fofoca na igreja o mexerico, a maledicência a calúnia, a crítica o diabo ele faz a pessoa endurecer o coração na hora da oferta o diabo faz a pessoa resistir à ideia de ser dizimista o diabo faz de tudo para a pessoa perder a salvação e sabe por que, que o diabo não quer que você seja ofertante fiel Nem dizimista fiel? Porque aí você se torna idólatra Você só não adora a aparecida Você não está adorando uma imagem Mas você adora o dinheiro E muita gente vai perecer por causa disso E apóstolo Paulo Quando escreveu esta carta Tanto aos coríntios, como aos romanos, como aos efésios E em outras cartas também Ele disse, é isso que está acontecendo na igreja Não errem, querido, não errem não erre, em nenhuma dessas coisas não erre, mas escute bem se você já errou, ou se você está errando, se arrependa e creia no poder do sangue de Jesus Cristo, esse sangue que te purifica de todo pecado se conserte com Deus e esmague a cabeça do diabo coloque Satanás debaixo dos teus pés continue firme na fé e tome posse da vida eterna hoje aqui Vai ser muito fácil para alguém alcançar a salvação. Facílimo. Hoje você vai sair daqui salvo. O problema vai ser continuar mantendo a salvação. É só você ouvir a palavra de Deus e obedecer que você vai manter a salvação. E se você por acaso errar... Pastor, eu errei, eu confesso. Sou batizado nas águas até. Já experimentei uma santificação na minha vida... Mas eu sei que eu errei. Chegou a hora de você se consertar. É uma luta. É uma luta. Nós temos vários casos de pessoas na paz e vida. Pessoas que eram efeminadas. Pessoas que eram sodomitas. Pessoas que eram beberronas. Pessoas que eram feiticeiras. Pessoas que eram mentirosas. Pessoas... Que não tinham temor de Deus. Pessoas que chegaram inclusive a servir o diabo abertamente lá fora. Mas essas pessoas ouviram o evangelho. E compreenderam que para receber a salvação. Basta tão somente receber o salvador. Se você não receber o salvador. Você não recebe a salvação. E é incrível como este salvador. Recebe qualquer pessoa que o recebe olha só, ele diz todo aquele e toda aquela que o Pai me dá virá a mim e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora olha como ele é é por isso que o diabo luta luta mesmo para que você não seja salvo para que você ignore o sacrifício de Jesus na cruz do calvário Para que você não receba a justificação Preste atenção, escute o que eu vou dizer agora Ainda que você tenha sido o pior ou a pior pessoa neste mundo Preste atenção Você está condenado Você está em falta Não tem por onde Isso é patente o inferno sabe, o céu sabe. Mas se você pedir agora a Jesus que te justifique, Ele vai te justificar. Jesus não vai dar desculpas por você. Ele deu a vida por você. Jesus, Ele te justifica gratuitamente. Sabe o que Jesus vai alegar para te salvar? Ele vai te justificar dizendo essa pessoa não conhecia o evangelho essa pessoa não conhecia a minha palavra por isso que ela fazia tudo aquilo Jesus vai ignorar que a tua consciência te mostrava Jesus vai ignorar que você não é tão inocente assim que muitas e muitas vezes você sabia o que estava fazendo de errado mas ele vai te justificar ele vai te passar um atestado agora e tira toda a sua condenação e toda a sua culpa quando você falta no serviço e não quer perder o dia. Você vai ter que ir até o médico para ele te preparar um atestado. Se você não for no médico, o atestado vem na tua casa. O médico vai dizer para você: Olha, não precisa vir aqui. Não tá. Eu tô telefonando para dizer que tô mandando pelo correio o teu atestado. Assim você não tem trabalho nenhum. Você está em casa, não foi trabalhar Dá para você ligar para o hospital e falar Me chama o doutor Mário Doutor Mário, eu estou doente, me manda um atestado aqui em casa Eu vou falar, se você quiser, vem aqui Que eu vou te examinar Assim é a justificação do Senhor Jesus Você quer ser salvo? Você quer ser salva? Você quer ser justificado, justificada? Jesus diz, você tem que vir aqui mas ele promete que se você vier, ele não vai te lançar fora. Ele não vai te decepcionar. Ele vai te receber do jeito que você está. Então olhem todos para mim agora. Olhem todos para mim. Você ouviu a palavra e é simples desse jeito. É fácil desse jeito. É assim fácil. Só que você tem que ir até Jesus. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que ser com Jesus. Não dá para ir com o enfermeiro, com a enfermeira. Tem que ir no médico. Jesus é o médico dos médicos. Ele vai justificar que você estava doente na alma. Que você estava doente na mente. Que você estava doente no espírito. Que você estava doente no coração. Ele vai te justificar agora. Ele vai apagar toda a tua culpa. Ele vai te dar um atestado de idoneidade. Ele vai te dar um atestado de pureza. Você agora vai ser purificado, purificada pelo sangue de Jesus. Mas se você não receber o Salvador, você não recebe a salvação. Mas é fácil desse jeito. Basta tão somente agora, com fé, você levantar a tua mão e receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Por isso eu pergunto, olhem todos para mim. Quantas pessoas aqui nesta noite... Querem receber o Senhor Jesus como justificador e como único Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Oh, glória! Aleluia! Você é inteligente. Você é inteligente. Jesus te recebe do jeito que você está. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. E enquanto essas pessoas estão chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando aqui na frente olha que coisa linda igreja, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus pessoas estão chegando e já estão se ajoelhando, olha que coisa linda olha que coisa linda, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus esse é o nosso salvador que salva de graça. Que salva só porque a pessoa olhou para ele. É isso que o diabo não se conforma. É isso que esvazia o inferno. Agora preste atenção, olhe para mim, olhe toda a igreja aqui para mim. Será que o diabo usando as suas ferramentas malignas, diabólicas, invisíveis Será que o diabo está conseguindo fazer você perder a salvação? Será que você, tendo já sido lavado, lavada, santificado, santificada, será que o diabo fez você pecar e agora você precisa ser justificado, justificada? Pastor, eu tenho culpa, como é que eu vou pedir para o Senhor me justificar? Essa é a maravilha do Evangelho, esse é o poder do sangue de Jesus. Ai de você, o dia que você deixar de depender do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ai de você, o dia que você falar, sou santo, sou santo, estou só aguardando aqui a trombeta tocar. Ai de você, você vai ficar, você não vai subir. Mas se agora você reconhece que está em falta e quer ser justificado, justificada, veja, estou falando com irmãos, com irmãs, estou falando com desviados e desviadas. Se você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está pedindo para você vir aqui na frente e se consertar. Saia do teu lugar agora e venha aqui para frente, porque nós vamos orar e você vai sair daqui justificado, justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Dependa do sangue de Jesus para ser salvo Ele prometeu que jamais te lançará fora Você que está ouvindo pela rádio Saia da cama Ou da poltrona ou do sofá e chegue perto do rádio Você que está ouvindo pela rádio Dirigindo o seu veículo Pare no canto Pare no acostamento Num lugar seguro, pare num lugar seguro ou então mesmo dirigindo Entre em espírito agora Essa salvação Do Senhor Jesus Quando alcança a pessoa Ela é salva verdadeiramente Não tem como É uma salvação instantânea Esse é o poder do sangue de Jesus Mas sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Que há mais pessoas que precisam vir aqui para frente Eu vou orar só que o Espírito Santo está falando, venha para cá, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, venha para cá. Eu vou orar agora com todos, isso venha, venha, porque é uma obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. É uma obra que Ele quer fazer, te justificar, te santificar mais ainda. Cada pessoa que está aqui na frente, coloque a mão direita sobre o coração. Feche os teus olhos. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não sinta vergonha não, meu querido. Minha querida, vale mesmo. Porque esta oração vale a tua salvação, vale a tua justificação. Aquele ladrão já não tinha também forças. Mas ele olhou para Jesus nos olhos Olhou assim e disse de coração Jesus viu a sinceridade dele Por isso que ele foi salvo Mostre agora a tua fé, a tua sinceridade Olhe diretamente para Jesus Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Meu, Deus, meu, pai. meu pai bendito Meu, pai. meu Deus amado, meu Deus amado. Eu, sei Eu sei Que a minha conduta Me condena mas eu agora ouvi a tua palavra e eu recebo através do teu filho Jesus a justificação de todos os meus pecados e esse atestado que o Senhor Jesus me dá, que está assinado de próprio punho e com seu sangue carmesim este sangue me purifica, de todo pecado, e esse atestado, me abre, o reino dos céus, por isso meu pai, me purifica, pelo sangue de Jesus, me lava agora, de toda iniquidade, e retira de mim, tudo que não te agrada, e não me deixe, Senhor, cair na armadilha do diabo. Me sustente, Senhor, com a Tua mão poderosa, porque eu quero perseverar até o fim, até o dia da volta gloriosa do Teu Filho Jesus. O diabo não tem poder. Para me, para me fazer perder esta salvação, que eu recebo agora, de graça, pelo sangue de Jesus, assim seja, amém.